0: спорте. Золото на чемпионате мира по биатлону. Наконец у России. Будем надеяться, что хоть и первый, но не последний. Александр Логинов стал лучшим в спринте. Прервал, наконец, безмедальную серию сборной России, которая длилась аж 28 гонок. Он прошел дистанцию без промахов и впервые в карьере стал чемпионом Мира. Главное, чтобы теперь медаль не забрали. Вся страна снова верит в биатлон, и это очень важно. И для самой сборной отмечает чемпион мира и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.
1: Я, как и многие другие болельщики, надеялся на главный старт. И Саша, молодец, Саша немножко отдохнул. И вчера он пробежал на свежакаток. так у, у нас выражение такое есть. А то есть ему морально и а физически показал очень высокий хороший результат. Я рад, что та критика, которая была направлена в адрес нашей сборной, в адрес Александра и многих ребят и девчат, она бы не дала того эффекта, который многие может быть наши. Мне другие ожидали. Сейчас страна снова верит в Биатлон, тем более главный старт чемпионата мира и сразу золотая медаль. Это очень важно было для всей нашей страны.
0: Ну как-то обычно бывает в последнее время победа Логинова в данном случае вызвала Самую разную реакцию. Если наши болельщики и журналисты, конечно, светились от радости. И вместе с президентом СБР Владимиром Драчевым, который после церемонии награждения вообще побежал обнимать Александра. Но вот иностранцы были ужасно расстроены. Тарьё Бё и Себастьян Самуэльсон вообще сказали, что не хотят больше видеть Логинова в мировом биатлоне. Да мало ли что, они не хотят. Иностранные журналисты на пресс-конференции тоже перешли грань. Например, спрашивали у других призеров, цитата, «Что должен сделать Логинов, чтобы заслужить Но кульминацией вообще стал вопрос норвежского репортера. Александр, почему мы должны вам верить? Почему к нашим такое отношение все же допущено? Значит, вопросов-то быть не может. Давайте послушаем спортивного обозревателя комсомолки Андрея Вдовина.
1: Ну, потому что Логин попадался на допинге, он отсидел э, двух двухгодовую. Э, Конечно, с этим ему дальше жить, с этим ему дальше соревноваться. Он сам превосходно понимает, что не избежать таких вопросов про допинговое прошлое, что все время будут задавать ему этот вопрос. Главное научиться на него отвечать без эмоций. И там Александр на самом деле очень здорово провел эту пресс-конференцию и там с юмором ответил и склонил в свою пользу, да, всю ситуацию. Ну и плюс еще все что совпало. Вчера же стало известно о том, что Евгении. Устюгов лишен золота Олимпийского, как и вся наша эстафетная четверка 2014. И, конечно же, на этом фоне не могло не прозвучать таких вопросов.
0: Накануне стало известно, что олимпийский чемпион Евгений Устюгов был дисквалифицирован. Разумеется, за допинг его отстранили от соревнований на два года. Кроме этого, лишили золота Сочи. Без этой награды у сборной России теперь по итогам давнишних уже игр 2014 года осталось 10 золотых медалей. И мы, соответственно, спустились на третью строчку в общем медальном зачете. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игоря Измайлов. Об образовании. В подмосковных школах нововведение очередное. Почти программа ревизора. Только для родителей на этот раз. Губернатор МОЗ области запустил проект «Родительский контроль». Теперь мамы, папы и все, кто хотят и имеют на это право или не хотят, но право имеют. Ну и так далее. Может быть, хотят, но прав не имеют, а не получится. Короче говоря они смогут приходить в школьные столовые и прям садиться и пробовать еду. Ну, чтобы точно понимать, чем кормят их детей. Вкусно ли, качественно ли все как обычно высказать свои фи или, соответственно, наоборот, похвалить. На кухне, правда, говорят, никого не пустят, но продегустировать суп, второй, даже компот, имеет полное право. Заметьте, бесплатно, но, правда, не говорят, как часто, а так можно каждый день ходить и проверять. И, может быть, потребует поставить веб-камеру на кухню, чтобы из дома смотреть, мыл ли руки повар и, если на нем шапочка. С нами на связи сопредседатель организации родительский комитет Михаил Богданов. Михаил, здравствуйте. Как вам идея? Понравилась?
1: Слушайте, ну, на мой взгляд, это популистская штука.
0: Как и многое сегодня.
1: Да. Ну, я не очень понимаю практического смысла в этом мероприятии, потому что если смотреть законодательно-нормативную базу, то, во-первых, у родителей есть возможность это делать и так, ну, в том смысле, что участвовать в комиссии, которая существует в организации и которая имеет право контролировать эту самую еду. Вот. А с точки зрения значит, контроля вообще, то тут вопрос встает о том, как контролировать. Есть все нормы контроля, да, то есть есть там требования к продуктам, опять-таки санэпид, требования и прочее, прочее, и далеко не всякие родители вообще в этом разбираются. Да? То есть он может единственное, что это как бы субъективное мнение высказать, ну и что с этим субъективным мнением делать?
0: Ну, кстати, вопрос. да, еще непонятно, куда его высказывать.
1: Да, то есть проблема-то в чем? Вот, ну, например, дети жалуются на там неправильные сосиски, они не того цвета. Ну, и... А правильные сосиски, они будут белесы. Правильно, По-моему, чтобы вообще сосиск,
0: сосиск не было у детей.
1: Да, ну можно. Ну, вот кто-то любит лобстеров, понимаете? Ну и чего? Тоже верно. И что я с этим, де... этим делаю? Михаил, а, а,
0: а, а что с этим делать? Вот смотрите, я, например, иногда имею возможность видеть меню, и я поражаюсь, потому что в каждом блюде теперь с... у них, например, сахар. И я не знаю, зачем этим детей кормить. Ну, это тоже мое субъективное, может быть, мнение. Но... Ну, конечно, а как есть... это, да? да
1: это, субъ... это абсолютно субъективное мнение. Кто-то, например, придерживается поста, да? Но кто-то не придерживается. Ну поста. да. Кто-то там, не знаю, не свинину. Ну и чего мы будем? этим делать то есть есть нормы которые установлены законодательно и они зачастую размятся с теми э, вкусовыми предпочтениями которые есть у людей но пос- поскольку речь идет о массовой школе о массовом сказать, питании, здесь нужно придерживаться масс ну, требований которые общие вот. и от того что мы там с вами мне не нравятся блины вам не нравится значит, свинина мы будем с вами спорить
0: а шведского стола это... не стало разве обещано
1: а, — Ну, насколько я знаю, нет. Во-первых, опять-таки, это не, да, Потому что Светский стол столы всегда а, дороже по просто выходу блюд. Вы в ну, это самое, по uh-huh. вот, То есть это слишком дорогое удовольствие, это
0: бюджет. — Значит, видимо, Но. надо как-то сделать, чтобы заранее могли. — Спасибо, Михаил. прям действительно большую тему затронули. Времени, к сожалению, мало. Сопредставители организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. В общем, много вопросов во всей этой истории пока.
1: об экономике.
0: Костромской губернатор заявил, что, внимание, борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Но и не где-нибудь там, а журналистам сказал об этом прямо вот так. У Сергея Ситникова спросили просто, сколько стоит аренда зала для его пресс-конференции, а он говорит, что владелец, как то и бывает, предоставил бесплатно, конечно же. Журналист не постеснялся и решил уточнить, можно ли считать это проявлением коррупции.
1: У нас вообще в этом плане... Когда мы говорим там о коррупции, еще о чем-то. Вот Мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что жена, если тебе бритвенная принадлежность вдруг подарит, там, они не относятся ли это к коррупции? Да? Вот сегодня, сегодня такие вопросы начинают уже возникать, коллега. А что страшнее самой коррупции, знаете? Борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией. Вот. К сожалению, к сожалению, мы. Русские люди такие, да, за что беремся? Беремся за Лихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе.
0: На заявление губернатора, конечно, отреагировали социальные сети. Как оценивать это? Высказывание весьма спорное. Настолько высокопоставлено чиновника о коррупции. Поинтересуемся у директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Как вам?
2: Добрый день. Тезис? Ну, тезис, в общем, как бы это помягче сказать, спорный. Да, потому что, с одной стороны, я понимаю, что имеет в виду губернатор, когда борьба с коррупцией превращается в способ чморения вообще всего, до чего можно дотянуться. Но, вы знаете, лучше, по-моему, на сегодня палку перегнуть в, в эту сторону. Потому что, когда мы удивляемся, что во Франции коррупцией называется то, что министр сдает свою личную квартиру, пока живет служебной, это, конечно, действительно, наверное, пер... слишком. Но такое слишком помогает им спокойно жить и верить в то, что у них коррупции не будет. В стране, в которой коррупция процветала много лет, борьба с коррупцией пусть будет чуть более жесткой, чем нужно по здравому смыслу. Потом стабилизируем.
0: А как вам? Вот представляете, можно на зданиях администрации и областных получается, да, прям надпись сверху такой сделать, заказать страшнее борьбы с коррупцией. Или как, Бо, как это? Борьба, с коррупцией? И сама борьба да. с коррупцией. И сверху, вот там администрация Костромской области.
2: Нет, еще номер телефона управления по борьбе с коррупцией, это и сама администрация.
0: Ну да. Ну, а хорошо, то, а с другой стороны, шутки шутками, но в каком-то смысле ведь есть, наверное, в этом логика. Потому что есть. должен быть некий субъект борьбы с коррупцией, сам не, который не будет замазан в этой коррупцией. Это невозможно.
2: Нет, почему возможно? Как говорил Александр Третий своему сыну, будущему императору Николаю II, сынок, в нашей стране два человека не воруют, ты и я, потому что нам все принадлежит.
0: Чем да. все закончилось? Там, да, там был
2: субъект, но вот чем же все закончилось.
0: Ну вот о чем да? речь да. да.
2: Понимаете, в чем дело? Ведь в действительности о чем. Что, ну, что рационального в позиции губернатора. Борьба с коррупцией должна. Обращаться против коррупционеров, а не против всех, кто проходит мимо. То есть чтобы стрелять надо не по площадям, а по конкретным целям. В этом он прав. Да но вопрос это кто стреляет что коррупции нельзя не надо вести, да?
0: так, вопрос кто стрелять Потому... будет да, и по воробьям и по... <свят> и по целям спасибо дмитрий журавлев разговор о коррупции это всегда долгий разговор но вот губернатор костромской области по крайней мере новый тезис для этой дискуссии вбросил
1: Самые осведомленные эксперты!